0: Lise, du sagde, at du var rigtig glad for at være nummer et, der kunne få lov at sige noget fra den her talerstol i det her nye hus, hvor din frikirke flov til at opholde sig. Hvis man kunne måle det, så ville du registrere, at ja, det var næsten, næsten, næsten lige så glad for at blive nummer 2. Det var en kold og blæsende vinternet. Og det er ikke noget som helst med Olof Sander gør. Det var Svend Erik, der var på vej hjem fra aftenlagt. Han skrådede hen over, tværs over byens torg. Og mens han gik tværs over byens torg, så hørte han, at der var et eller andet en eller anden lyd. Et svagt råb om hjælp over for en af byens bænke, som i den ene side. Nå søvende jeg han var et godt menneske. Han gik hen til bænken for at undersøge, hvad er det, der er galt til Hvad sker der? Manden på bænken, han frøs. Manden på bænken, han var sulten. Han havde ikke specielt meget at tøj på. Jeg skal nok hjælpe dig, sagde Sven Erik. Og så tog han sin mobiltelefon frem, og så ringede han til formanden for menighedsrådet. Han, ham menighedsrådsformanden i den kirke, hvor han var vant til at komme. Formanden for menighedsrådet, han måtte da kunne hjælpe i den her situation. Desværre blev telefonen ikke taget hjem hos menighedsrådsformanden. Og så var gode råd jo dyre nu Hvad skulle han så gøre? Jo, han bringer lige til præsten. For præsten måtte kunne gøre noget. Det var der heller ikke nogen hjem hos præsten. Nu var der kun én ting at gøre for at sige, det var. At han måtte jo selv tage affære. Han kunne ikke bare lade manden ligge på bænken. Han tog manden med hjem. Han gav ham noget tøj. Han gav ham noget at spise. Han lod ham få en god natsøvn har Erik var og irriteret over situationen. Det var da for galt, at han ikke kunne komme i kontakt med kirken, nu her, hvor var det et menneske, der var i nød. Et menneske, der havde brug for hjælp. Var det ikke det, kirken er til for, eller er det ikke det, kirken er til for? Så besluttede Svend Erik for, i morgen, der vil jeg ringe til præsten, og så skal jeg godt nok blive ud, eller klage ud over, hvad det er, der mangler her. Og næste morgen, så ringer Sven-Erik til præsten, og han fortalte sin historie havde sådan med let og irritation i stemmen. Og så sluttede han med at sige, Synes du ikke det er for dårligt, at kirken ikke tager sig af den slags mennesker? Jo, sagde præsten. Det ville være for dårligt, hvis kirken ikke tog sig af den slags mennesker. Men det gjorde kirken jo. Du tog dig af manden. Og dermed tog kirken sig af manden. Det er dig, der er kirken. For en del år siden, Borhul, som jeg er gift med, vi gik lige udenfor der, hvor vi boede, og lidt længere hen ad vejen, der kom Tobias på tre år sammen med sin mor. Kom gående, nogen vi kendte fra kirken. Og så vender Tobias op til sin mor og siger, Se mor, der kommer kirken! Og jeg synes, det er så enormt godt at vide, han forstod, hvad kirken var for en størrelse. Noget, som måske mange mennesker ikke rigtig har fattet. At det er, også som mennesker, der er kirken. For rigtig mange år siden, der var en mand, der hed David, der gik hen og fik en rigtig genial idé. Han ville bygge et hus for Herren sin Gud. Og han var helt opvist om, det måtte Gud der blive så enormt glad for, at David ville bygge ham et hus. Jeg kan frem forestille mig, at David stå der og være helt optaget, måske mest af sig selv, og sige til Gud, Nå Gud, hvad synes du så om min geniale idé? Jeg vil bygge dig et hus. Når vi så du dykker ned i den autoriserede udgave 92, og læser, hvad Guds tilsvar var til David, så står der noget i ret her. David, hører nu lige her. Skulle du kunne bygge mig et hus, jeg skal bo i? Underforstået, det kan du ikke, David. Og nu skal du høre her, David. Det er mig, der vil bygge dig et hus. Nu bliver det lige uh, vendt op gang. Og Gud byggede sig sit hus. Og hvad var det, der var hovedjørnestenen? Jesus, Kristus var hovedjørnestenen af det hus, som Gud nu gik i gang med at bygge. Og byggeriet tog for alvorfart. Omkring over 33 dage, der var pinse. der skete der vækst, der kom der mennesker til, der voksede Guds kirke. Guds kirke er mennesker, aldrig nogensinde bygninger. Din frikirke er mennesker og ikke en bygning. Jeg går godt lige vise dig et par billeder af din frikirke. Og det kommer lige om et øjeblik. Her, det er et flot billede af din frikirke, hvor de tager næring til sig. Og det er jo virkelig nødvendigt i gang mellem. Det næste billede. Det er et billede fyldt med begejstring. Begejstring selvfølgelig. Først og fremmest, det var taget i aften, over at være færdig med fem måneders byggeri. Øh, og og, og kom på den anden side af det. Og hvis I kan se, det er lidt svagt. Øh, det er på vej, at Det er fantastisk. Hold ikke til Robert Han letter simpelthen fra jorden. Vi må tage fat i boksebenene for at holde ham nede, så begejstret var han. I dag fejrer vi på en helt speciel måde med stor glæde og med stor begejstring, at din frikirke er et godt sted at være. Og det er i øvrigt kirkens slogan: Din frikirke et godt sted at være. Mit ønske for din frikirkes bygning, læg mærke til det, mit ønske for frikirkens bygning, Grønningen 20, det er, at vi skal være som en tankstation, hvor kirken kommer indenom for at blive tanket op, sådan at vi kan være kirke ude i verden. Mit ønske for din frikirkes bygning, Grønningen 20, det er, det skal være som et laserat, hvor vi mødes og opmuntrer hinanden, hvor vi lapper ugen, skræmmer sammen og giver hinanden nyt mod til at bringe håb til verden. Den følgende uge. Tænk sig, hvis vi vil sådan en tankstilling og et sådan en Mit ønske for din frikirke det er, at vi skal være fyldt med varme relationer. At vi skal være båret af varme relationer. Relationer, som jeg ser det, er så afgørende for kirken. Hvis relationerne går i stykker, så går Guds kirke også i stykker. Det er jo mega alvorligt. Går relationerne i stykker, går Guds kirke i stykker, og så er det risiko for, at vores kirkebygninger ender som monumenter, der taler sit sprog om en svunden tid. Det ønsker hverken jeg eller de mennesker, som vi med stor glæde kalder for din frikirke. kommer der en konstatering, og jeg tror, I vil nikke ja. Din frikirke er ikke Danmarks største kirke. Det er heller ikke Haderslevs største kirke. Men ikke når vi måler på, mærken på bygninger eller på mennesker. Men vi ved, at Gud står den kække bi, Det er da godt at vide. Gud har op igennem historien vist, at han har enormt stor kærlighed til det der småt. Småt er godt, men større er bedre, er der nogen, der påstår, men det passer ikke altid. Og jeg vil gerne vise et ganske kort eksempel på det fra gamle testament. en beretning, der handler om Gideon og den plan, som Gud har med ham. Og hvis man lige læser sådan lidt om Gideon, så må man se med det samme. Han er ikke verdens mest modige mand. Da vi første gang møder ham, der sidder han godt gemt i en vinpære, så der er han ved at tærske noget ved, fordi han er rigtig bange for midjanitterne. Og så er det, at Gud kalder ham ned til at Gideon, du skal gå i front for Israel. Og hvad er hans gensvar på det? Hvordan skal vi kunne kunnet i Israel? Min slægt er fra den ubetydelige stamme Manasse. Og jeg er den yngste i mit fars hus. Hvordan? For Gideon var det klart, at han ikke i sig selv kunne stille noget som helst op. Med den opgave, som Gud ønskede han skulle varetage. Problemet med Gideon, det var, at han så kun på sig selv, og hvad han kunne udrette. Han havde ikke øje for, høj, hvad kan Gud gøre ved det der småt? Men Guds enkelte svar til Gideon, og det er Guds enkelte svar til os i dag, det er, jeg vil være med jer. Det sagde han også til jeg vil være med dig, Gideon. Og så viser Gud i praksis, det er jo Gud er en praktisk Gud. Han viser, hvordan, man, hvordan han handler. Han tager nemlig fat i det, der er og det der er svagt, og gør det til noget fantastisk. Masser af gange. Bibelen er fyldt med det. Prøv ikke med mere nu til Gilderen. Nu står han med sin store mægtige her på 30.000 mænd. Og jeg tror, han er bryst Jeg skal nok klare, at har 30.000 mænd. Men han får lige at vide noget andet. Vær du hvad, Gilderen? Alle dem, der er bange, bedte om at gå hjem. Hvor mange tror jeg, det gik hjem? Alle de bibelkyndige de op nu og fortæller, hvor mange det var. Jeg peger ikke på nogen. 22.000 mand gik hjem. Så var der 8.000 tilbage. Nu tror jeg, at Gideon var begyndt at få noget sved på panden. Men Gud sagde til Gideon, ved du hvad Gideon, det er stadigvæk alt for mig? Prøv lige at tage alle de her 8.000 mænd ned til floden, og prøv lige at sige, nu skal I bare tage noget drik. Alle dem, der lapper vand i sig som en hund, dem skal du tage fra. Det er dem, jeg vil bruge. Og dem, der lappede vand i sig som en hund, var 300 stykker. 7.700 mand gik hjem. Og så er det interessant at høre, hvad sker der så her? Hvordan er det, Gud griber ind og bruger det der småt til noget stort? Jeg læser lige ganske kort noget tekst. Ved begyndelsen af den nat var kom Gideon og de 100 mand, de var delt op i tre afdelinger og 100 mand i hver, som var sammen med ham til udkantene lejren, netop som vagten var sat. De stødte i deres horn, knuste krukkerne, som de havde i hænderne, alle tre afdelinger gjorde det samme. De stødte i hånden i smadret deres krukker. Og venstre hånd der holdt de nogle fakler. Og i højre hånd hornene, som de stødte i. Så råbte de svært for Herren og for Gideon. Og hvad skete der? Der står faktisk her, at der var lige så mange folk, som der var sandt. Altså, det er jo en beskrivelse af, at der var bare så mange folk derude på sletten af midjanitter og Amalekitter. Problematisk, for det står der 300 mand. Hvad skete der? De piskede afsted som gale. De var hunderede. De flygtede skrigende bort, står der. Hvordan er det, at når Gud begynder at berøre det der småt. Så gør han det til noget stort. Sejren over Amalekitterne og Midianitterne var udelukkende. Guds værk. På mange måder synes jeg, at vi som kirke her, er i samme situation som Gideon som kirke står vi også over for en enorm stor opgave. Der er jo tusindvis af mennesker, som vi ønsker at og fortælle om det, vi tror på. Vi er ikke mange. Men jeg tror på, at Gud er med os, så vi med stor fri modighed kan udføre det, som Han har kaldt os til. Jeg tror på det. Til tider. Ved jeg ved selvfølgelig hvordan du har det. Men til tider kan jeg i hvert fald godt føle, jeg tror også godt, jeg kan sige, at vi føler, at det vi gør, er faktisk bare en dråbe i havet. Man føler, at nytter det noget. Men jeg vil gerne sige til dig, at en dråbe i havet ikke er så ringende. Hvis vi følger op på, og prøver at lytte efter, hvad Hans Inge vi synger i en sang, som vi skal høre noget af nu. Sangen hedder sjovt nok, En dråbe i havet.
1: i havet lite og ubetydeligt. men bare en droppe kan med hope midt i nød og apat en droppe i havet det som å plante lite fred, for bare en droppe Gjør hele for kjenn, for liv for død. Du har alltid stått på, for de små og de svaga. Og har du noe att ge? holdt du aldrig tilbake, selv det andre ga opp. Om jag at hjelpen vi ga Ble alt for at det kunde Da var det du sa En droppe i havet Lite og ubetydel. Men bara en droppe Kan tenne håpet mitt opp i nöd. En droppe i havet, det er som å plante et lite frø, det bare en droppe, gør hele forskjell på liv og på død. Du har vært med, og tatt de der en trengte. Du har alltid sagt ja, selv når mange ting stengte. Før om noen trengt hjelp, da ga du av Haft det sagt att ingen kan göra men vi kan alla göra något. En droppe i havet. Litet och ubetydligt.
0: Jag tror på at selv den minste droppe som vi drypper i havet nötter. Och den tekst her leder mig fram till hvad det er, vi er kaldt til som kirke. Gud kalder os til at handle, uanset om vi er små kirker, eller om vi er store kirker. Og hvad er Guds kald Så Det er jo interessant. Hvad er Guds kald til hans kirke, til hans menighed, til de mennesker, som nu, for eksempel her, er din frikirke? Jeg tror, at stifterne Willow Creek, Bill Heibles har meget ret, når han siger, at den lokale menighed er verdens håb. Som kirke er vi kaldt til at bringe håb til verden. Både håb før livet, eller både håb til livet før døden, vil jeg sige, og håb for livet efter døden. Og jeg synes måske nok, at vi har haft en svag tendens til at have rigtig travlt med at fortælle om håbet efter død. Vi skal give håb, både når det drejer sig om livet før døden og lige efter det. Hvordan gør vi så det? Hvordan bringer vi det her håb? Hvordan bringer vi noget ud til mennesker? Ja, det er jo nemt at sige, at det gør vi egentlig ved at være kristne efterfølgere. Så er det sagt. Det er det, vi er kaldt til. Men hvad betyder det? At være kirke er jo, synes jeg, at gøre det, som Kristus ville gøre. Og hvad ville han så gøre? Nu kommer vi ind til kernen. Vi tager lige et spring tilbage til år 30, og går ind i synagogen, og lytter på, hvad Jesus har at sige. Her har han, eller er han i gang med sin indsættelsesprædiken. Hvor han prøver på at definere sit kald. Det samme kald, som egentlig er vores kald. Prøv at høre, hvad han siger her. Han er inde i og de kommer og slæber med en stor rulle. Og den rulle indeholder Esaias' bog. Og så siger han, Herrens ånd er over mig. Og det tror jeg faktisk er rigtig vigtigt, at Gud er med os, når vi skal tjene, når vi skal arbejde, når vi skal gøre de her ting her. Og han har salvet mig. så kommer opgaven. Hvad er det? Opgaven lyder på for Jesus. Han har sendt mig. For at bringe godt budskab til fattige, For at udråbe frigivelse for fanger. Syn til blinde. For at sætte undertryk i frihed. For at udråbe et noget nådeår for Herren. Jesus var kommet for at bringe håb til verden. Både håb før og efter. død, Håb om liv og håb om evighed. Og det er interessant at følge ham, der går cirka en tredje år og så definerer Jesus videre. I forhold til sin disciple, det er det sidste, han siger til den. Venner, siger han. Når jeg engang kommer tilbage med alle mine engle, og tager plads på min herlighedstrone, så vil jeg godt sige til dig, min kirke. Det er sådan lidt løst oversat. Og nu kommer det helt klart. 92 udgaven, den autoriserede. Kom som I er, min fars velsignede og tage det rige arv, som er bestemt for jer, siden verden blev grundlagt. Jeg var sulten, og I gav mig noget at spise. Og jeg var tørstig, og I gav mig noget at drikke. Og jeg var fremmed og I tog imod mig. Og jeg var i fængsel, og I kom og besøgte mig. Der skal din frikirke og slige, eller de retfærdige, som der står her, sige, Herre, hvornår var det lige, vi så dig sulten og gav dig noget at spise? Hvornår var lige, at vi så, at du tørstede og kan dig noget at drikke? Og i øvrigt, hvornår var at vi så dig i fængsel og kom besøg dig? Eller gav dig og så dig nøgen? Og så vil kongen Jesus Kristus sige, Sandelig, sandelig, siger jeg, alt, hvad I, min kirke, har gjort imod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort mod mig. Jeg synes, opgaven er så uendelig klar, hvad vi er sat til som kirke. Vi er sat til at være noget for hinanden og for vores næste. Kirken er sendt til at skabe håb til verden med et godt budskab. Udråbe frigivelse for de mennesker, der er fangne på så mange forskellige måder. de synes i blinde dem, der ikke ser, hvad livet det drejer sig om. Og sætte de undertrykte i frihed. Og fortælle om Guds uendelige gratis noget. Vi er sendt til at mætte de sultne. Vi er sendt til at slukke tørsten på dem, der tørster, til at tage os af de fremmede, til at varme dem, der fryser, og til at tage os af de syge og se til dem. Hvor vi møder, de må være, alle de her mennesker, alle de relationer, vi har, til vores naboer, til vores familie, til vores arbejdskollegaer og rundt omkring. Det er det, vi er sendt til. Skabe håb. Være evangeliet om Kristus. Vi er Guds, eller Jesus Kristi forlængede arm på den her jord. Den lokale menighed er verdens håb, og det er din frikirke også, når vi efterlever vores kald. Så længe vi bare sidder herinde til at klapper handen på ryggen, det hjælper ikke ret meget. Vi skal efterleve kaldet til at være den her verdens håb. Så vil jeg godt sige det sådan, jeg tror det godt kan være lidt tydeligt at sige på den måde. Vi er kaldt til at være evangelie om Jesus Kristus til at handle mere, end vi snakker. Og så kan jeg ikke lade med at tænke, hvor enkelt kan det egentlig være? Det er stort at se så enkelt og se på, hvad det handler om det er. Hele Guds plan med hele hans kirke handler udelukkende om én ting, to ting. Det første, det er det største Gud i loven, om det elske Herren din Gud, af hele dit hjerte, hele din sjæl, hele din sind, hele dig og din næste, som dig selv. Og så det næste, det er... Følge den gyldne regel om, Hver dog mod andre, som du ønsker, de skal være mod dig. Altså, hvis vi får fat i det, så finder vi ud af, hvorfor er din frikirke her? Hvorfor er din frikirke i den her bygning? Er de her overtager, og ikke ret mange andre. Hvis det her, det er din frikirke, og så alle de andre, der repræsenterer kirker rundt omkring, hvis også det er jeres handlingsplan, så vil vi ved Guds hjælp lykkes i at være kirker og være verdens håb. Det var engang en mand der hørte ordene talt til sig. Hvem skal jeg sende? Hvem vil gå bud? Hvem er det der vil være verdens håb? Og han svarede var, her er jeg. Send mig. Det der eller den der sætning, den runger stadig væk ud i universet og rammer os lige nu nu her. Den lyder stadigvæk. Hvem skal jeg sende? Hvem vil gå bud? Hvem vil være verdens håb? Hvad er dit gensvar? Vil du være med til at bringe håb til verden? Så det vil jeg sige. Amen. Så vil jeg gerne bede på Bare, jeg ved, at vi elsker dig ubetinget. Lige som vi er, så elsker du os. Og så du kaldt os til at tjene og til at betjene. Både hinanden og den her verden. Her hjælp os til at stoppe den lange pejende finger væk og komme ud og bringe håb i verden i stedet for. Hjælp os. Vi må være det fællesskab, der på alle måder bringer håb til mennesker. Både for det liv, de lever, men også for det liv, som er efter døden. Og så må jeg sige, lige som Gideon, det her, det magter jeg ikke. Det her, det magter vi ikke. Men jeg ved også, at ved din hjælp her, så lykkes tingene. Hvis vi lytter rigtig godt efter, hvad der er, du vil bruge os til, så vil mange mennesker opleve, at du er en fantastisk Gud. Og de oplever, at der kommer håb for livet. Der kommer tro på livet. Jeg beder om her, at det må være det, vi er med til at skabe her. Skabe et rum for de ensomme, for de fattige, de svage, de syge, de som er svigtede, de fremmede, her hjælper os til at vi forstår og rækker ud. Tak far. Amen. Så vil jeg vil gerne bede, jeg som på samme måde rejse op, så vil jeg gerne lyse den keltiske velsignelse, for vi har nemlig brug for masser af velsignelse fra Gud selv. Når vi skal lykkes at være hans kirke. Herren, vær foran dig for at vise dig den rette vej. Herren, vær ved siden af dig for at følge dig på vejen. Herren, vær bag dig for at holde din ryg fri. Herren, vær under dig for at gribe dig, når du falder. Herren, vær i dig for at fylde dig med sin ånd. Herren, vær omkring dig for at bevare dig fra alt ondt. Herren vil over dig for at velsigne dig. Så vær du velsignet i Fadernes og i Søndens og i Helligåndens navn.